0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast Ditoro. Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des Marchés, le podcast d'Itoro. J'ai le plaisir et l'honneur, comme deux fois par mois, d'accueillir Marc Toiti, économiste, président d'ACDFI. Salut Marc.
1: Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver.
0: Alors, euh, eh bien, on va, cette semaine, hein, euh, donc avec Marc, hein, comme d'habitude, on, on va parler sans longue de bois, on va aborder des euh, sujets suivants, on va parler de l'inflation, on sait que l'inflation euh, aux États-Unis, euh, en Europe, euh, reste assez élevée, et puis ensuite, on va, euh, justement, ça va découler sur les taux d'intérêt, qui sont un petit peu repartis à la hausse euh, cette semaine, et enfin, on va terminer sur l'or, on va parler de l'or, hein, puisque l'or aussi a très fortement progressé la semaine dernière et on va euh, se demander est-ce que c'est un rebond euh, qui est durable ou pas. Mais effectivement, on va commencer par ces, cette inflation qui, 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 qui dure, hein, Marc.
1: Ah oui, c'est vrai que beaucoup de mes confrères, ou même à la banque, dans les banques centrales, que ce soit aux états unis ou en Europe, on dit que l'inflation baisse. Ça fait mmh. près de trois ans qu'on lui dit que l'inflation va baisser de façon continue. On voit que ce n'est toujours pas le cas, évidemment, parce qu'il y a toujours ces pressions inflationnistes qui se sont élevés, et notamment aux États-Unis. On a eu la semaine dernière donc, les chiffres de l'inflation américaine, donc on se maintient à 3,7% d'inflation. Ce n'est pas dramatique, mais on était autour des 3% il y a quelques mois. Et surtout, dans le même temps, quand on voit les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les prix à la production, toujours donc aux États-Unis, et eh bien là aussi, c'est reparti à la hausse. Donc, pas de panique, hein, c'est clair qu'il n'y a pas de risque pour l'instant de, de surinflation, d'hyperinflation, mais, mais ceci montre bien que la réserve fédérale américaine n'a peut-être pas encore terminé complètement son travail. Parce que Je vous rappelle que l'objectif d'inflation aux États-Unis, c'est 2% pour la réserve fédérale, donc on remonte à 3,7%, on va se maintenir entre 3,5 et 4% au moins jusqu'à la fin de l'année, ça va dépendre du, du pétrole notamment, on va, on va bien sûr euh, euh, en parler, mais c'est vrai que euh, si le pétrole continue d'augmenter, parce qu'il a essayé également pas mal remonté ces derniers jours, à cause évidemment des, des tensions géopolitiques internationales, euh, et là bien entendu personne ne peut savoir ce qui peut arriver et ce qui peut se produire, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais, mais c'est vrai qu'il y a cette tension aujourd'hui qui est là sur le pétrole, sur le gaz, hein, sur l'ensemble des matières premières qui avaient bien baissé, et là on se rend compte qu'il y a quand même toujours une tension sur les matières premières, au niveau mondial. Et donc ça veut dire que l'inflation va rester élevée. Donc qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise pour les marchés qui pensaient que ça y est, c'était fini, il y aurait plus de hausse des taux d'intérêt. On peut avoir encore une petite hausse des taux aux États-Unis, de 25 points de base, pas grand-chose, mais tout de même, et peut-être même en Europe, puisque c'est vrai que la zone euro dit que tout va bien dans le meilleur du monde, mais on a eu aussi les chiffres la semaine dernière de l'inflation française qui a été confirmée en hausse. Euh, donc, on est sur un niveau de 5,7% aux normes européennes. L'inflation française est l'une des plus élevées aujourd'hui dans la zone euro. Donc, ça montre bien que, attention, l'inflation n'est pas complètement jugulée et donc on pourrait avoir des mauvaises surprises, notamment euh, sur les taux d'intérêt des, des banques centrales.
0: Oui, effectivement. Euh, en plus, euh, tu as tout à fait raison de dire que si euh, les panières premières euh, continuent d'augmenter, euh, ça va maintenir euh, forcément une inflation à un, niveau, euh, à un niveau élevé ou plus élevé que ce que ce comptent les banquiers centraux. Et par conséquent, on pourrait avoir euh, cette euh, cette, euh, ce, cette hausse de taux, cette probablement dernière hausse de taux. Euh, et c'est là bien. où les marchés Alors, surtout pas... que oui. Oui, oui, mais juste oui.
1: surtout qu'aux états unis si je peux t'interrompre, c'est qu'il y a également les salaires qui continuent d'augmenter. Oui. En, en Europe, c'est bon, ça, ça augmente aussi, mais ça reste oui. contenu pour l'instant. Aux états unis ça augmente très fortement avec un taux de chômage qui reste bas. On a eu les créations d'emplois il n'y a pas longtemps qui sont toujours très dynamiques. Donc, on a un marché du travail qui est quand même très tendu aux états unis Donc, c'est-à-dire que les salaires vont encore augmenter. Et là, on a quand même la, la fameuse boucle prix salaire, c'est-à-dire comme les salaires augmentent, les entreprises effectivement répercutent sur les prix de vente et ainsi de suite, Donc, ce qui veut dire que l'inflation va quand même rester élevée, alors elle repartira à la baisse beaucoup plus nettement je pense en 2024, parce qu'on a quand même un risque de récession au niveau mondial, dans la zone euro, etc., mais jusqu'à la fin de l'année il peut y avoir encore cette tension inflationniste et donc les banques centrales seront obligées de réagir pour ne pas perdre en crédibilité.
0: Alors justement, c'est vrai que le, le, le marché n'est euh, pas encore convaincu à, à 100%. C'est vrai que quand, quand on regarde pour la, la réunion de, de, du 1er novembre, euh, ça devrait être un statu quo. Le marché plutôt anticipe ça, mais c'est plutôt celle du 13 décembre où on, euh, vraiment c'est du 50-50. Et il est vrai que justement, euh, après, quand on regarde les taux d'intérêt, on a eu quand même une flambée hein, il y a deux semaines. On est allé, allé jusqu'à 4,78% pour le 10 ans, 4, euh, hein, pour le 10 ans euh, américain petit accalmie la semaine dernière, mais là, ça repart. On est quasiment, aujourd'hui, oui. on est à 4,74. Donc... Voilà, ouais, tout que... à fait. C'est-à-dire
1: qu'en fait, on, on a quand même des tensions. Donc, je vous rappelle que le, le taux monétaire aux états unis il est à 5,5%. Voilà. Le taux 10 ans, il est à 4,70. Donc, c'est vrai, c'est toujours une inversion de la coupe des taux. C'est-à-dire qu'on se dit, la Fed a trop monté les taux d'intérêt, ça va faire une récession et ensuite, les taux d'intérêt vont baisser. Donc, c'est pourquoi on a cette, ces taux longs. Euh, inférieur au taux court, ce qui est normalement anormal, hein, mais souvent ça annonce une récession d'ailleurs. Mais mm. c'est vrai qu'on a toujours cette tension sur les taux d'intérêt euh, aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on a évité le fameux shutdown au atlantique pour l'instant, mais il va revenir très rapidement. Hein. C'est le plafond de la dette aux États-Unis mm. qui doit être voté par le Congrès américain. Donc si à chaque fois on n'augmente pas le plafond, eh bien, il y a le fameux arrêt de, le shutdown. Ça va revenir donc, dans, dans, dans moins de deux mois
0: même. Hein. Ça revient voilà, très rapidement avant la fin de l'année.
1: Ça revient très rapidement. Donc il y a toujours cette tension qui est là. Et je vous rappelle que la dette publique américaine, évidemment, extrêmement élevé, comme d'ailleurs en Europe, comme en France. Donc, c'est cette dette qui est toujours là et rien n'est fait pour inverser la tendance de la dette, que ce soit aux États-Unis ou en France, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une tension sur le taux d'intérêt des obligations d'État. Et donc, ça, évidemment, c'est pas de, de nature à favoriser les, les marchés, parce que les marchés boursiers, quand les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser les coûts, effectivement, des obligations et également des actions. Donc, c'est pas de, de bonne il y aura de bonnes augure, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir ces taux d'intérêt qui vont rester donc sur des niveaux élevés ça donc les taux monétaires et également les taux d'intérêt obligataires et je pense encore plus euh, je dirais euh, en Europe puisque alors, comme tu l'as bien dit, on est autour des 4,70, on peut remonter à 4,80 sur le 10 ans américain, mais on voit que le taux d'intérêt allemand, bah, il remonte à 2,7, 2,8. Le mmh. taux d'intérêt français, on est à 3,5. Euh, mmh. Voilà, un peu partout en euh, Italie, autour des 4. Donc, c'est-à-dire que là, attention, je pense que le plus dur n'est pas encore arrivé sur les taux d'intérêt des obligations de, des États de la zone euro, parce que la zone euro, évidemment, est toujours en danger, il y a toujours des risques euh, qui, qui sont là, sur son existence même, et donc on peut avoir des tensions, justement, sur les taux d'intérêt encore plus qu'aux États et donc, euh, ce fameux crack obligataire larvé, hein, parce que je, je te rappelle que les taux d'intérêt ont augmenté très fortement hein, depuis euh, la période oui. où on était à, en négatif hein, pendant oui. le coronavirus. Oui. Donc, là, effectivement, on remonte très fortement. C'est le plus grave crack obligataire qu'on a mmh. connu depuis euh, 1987, hein, si on prend le cas de la France. Mmh. Donc, cest veut dire que c'est quand même une un remontée des taux d'intérêt euh, obligataire qui est quand même dure et donc, qui évidemment, va générer euh, je un, un nouveau ralentissement de l'économie, voire même mmh. une récession. Et donc, ça, c'est évidemment particulièrement dangereux.
0: Alors, c'est vrai que malgré cette flambée quand même des, des taux d'intérêt, on a quand même des marchés qui, qui tiennent bien, hein, finalement, parce que le CAC 40 est encore au-dessus des 7000 points. C'est vrai qu'on pouvait euh, s'attendre peut-être à un recul plus marqué. Mais euh, effectivement, les, les, les actions euh, tiennent, tiennent plutôt bien. On va entrer en plus dans, le, dans les publications du, du troisième trimestre. Hein, et euh, On a commencé, d'ailleurs, la semaine dernière. On a vu que ce n'était pas bien brillant pour LVMH, hein, hein, qui a perdu 8% ah, ça, ça... sur la semaine. Euh, mais, ça a fait un peu euh, déraper les marchés d'ailleurs. Oui, ça a un peu fait <rire> déraper les marchés. Euh, on, on va, ça va s'accélérer hein, cette semaine. On a, on a Renault, ici leur Luxottica, euh, L'Oréal aussi. Donc, euh, on va suivre ça avec attention. Euh, mais euh, on va parler de l'or, justement. L'or qui euh, eh bien, euh, avait connu euh, un petit trou d'air euh, il y a une dizaine de jours, mais qui remontait en flèche. Euh, vendredi dernier donc est-ce que pour toi c'est parce que c'est une valeur refuge avec le contexte géopolitique actuel ou alors c'est un mouvement un petit peu plus euh, voilà plus consistant on va dire
1: alors c'est vrai qu'on n'est pas encore au record absolu voilà. pendant le coronavirus on a été monté à 2050 mmh. dollars l'once on a reparti à la baisse, c'est reparti à 2040 pendant le, la guerre en Ukraine. Donc là, pour l'instant, on est toujours. On n'a on pas retrouvé la barre des 2000 dollars de l'Arlons. Hein, bon, sachant que bien entendu, il y a toujours ces tensions qui sont là, on espère tous que ça va évidemment qu'on va éviter la troisième guerre mondiale. Mmh, ça sûr. va s'arranger. Mais c'est vrai que ça rappelle que l'or reste quand même une bonne valeur refuge. Mmh. Et moi, je conseille toujours effectivement, même si bon, on donne pas de conseils, mais c'est vrai que globalement, euh, il faut avoir cette, cette, cette image de euh, en cas de coup dur, l'or c'est toujours ce que j'appelle la, la poire pour la soif hein, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir euh, 10 à 15 de son portefeuille sur l'or. C'est quand okay. même une protection, entre guillemets. Et là, on, là, on voit bien que l'or pourrait effectivement remonter assez nettement. Tu, disais, tu parlais des réseaux des entreprises. C'est vrai que les meilleurs placements sur le long terme, on les, on les connaît. Hein. C'est la bourse, évidemment, avec les dividendes, l'immobilier et l'or. Donc là, c'est vrai que l'immobilier est en train de, de baisser un peu partout, notamment en France. Parce qu'on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que c'est assez important. Ouais. Euh, il y a également donc, les, euh, euh, les marchés, tu l'as dit, les marchés actions, on entend beaucoup de, beaucoup de résultats. Les résultats vont évidemment être moins bons. Pourquoi Parce que là, on a une augmentation des coûts, alors que le chiffre d'affaires, il est en train plutôt de baisser. Donc, ça veut dire que les profits vont se réduire, voire même certains entreprises pourront faire des pertes, hein, il faut, faut le savoir. Donc, ça veut dire que là aussi, les marchés boursiers vont être à court terme un petit peu chahutés, même si ça remontera à moyen terme. Et donc, qu'est-ce qui reste Effectivement, l'or, qui constitue toujours cette valeur refuge, on se dit finalement, c'est une protection. Donc, c'est pourquoi je pense que ça peut, on peut retrouver les 2000 dollars l'once. Mais il ne faut pas non plus, j'entends parfois certains qui me disent, moi, je mets tout en or. Bon, ah oui, c'est très dangereux, évidemment, de faire ça, mmh. puisque là, évidemment, mmh. si demain, on espère tous, la situation géopolitique s'arrange, ça, ça s'améliore, ça là, l'or repartira à la baisse. Mais quand même, on le voit bien, hein, depuis, euh, depuis, cette, depuis ce coronavirus, vous voyez, on est entre 1800 et 2000 dollars. C'est-à-dire que oui. ça se maintient quand même sur des niveaux élevés. Il n'y a, a pas de, de forte mmh. baisse. Des cours de l'or, donc ça montre bien que tous les investisseurs veulent quand même se protéger, et donc c'est pourquoi il faut garder encore une fois encore un petit peu d'or, d'or physique même si on le peut, hein, ou d'or papier. Ça c'est chacun le fait comme, comme il souhaite. C'est vrai que c'est important pour là aussi se prémunir justement de, de, de tempêtes qu'on n'aurait pas prévu.
0: Oui, de toute façon, c'est vrai que dans, dans l'investissement en général, il vaut mieux diversifier ses investissements. C'est très peu recommandable d'avoir un seul actif dans son portefeuille. Bien. Et euh, il est vrai que l'or euh, sur Itoro, on l'en propose de diverses manières. On peut l'avoir en justement en papier, euh, on peut l'avoir également en ETF. Euh, il y a des ETF sur l'or euh, qu'on qu propose. Et, euh, et donc, c'est un bon moyen aussi de se de diversifier, c'est clair, euh, surtout, justement dans des périodes compliquées comme, comme actuellement. Euh, voilà et euh...
1: surtout surtout d'incertitude hein, c'est-à-dire que là la façon, on est dans un monde com complètement d'incertitude on voit que malheureusement c'est euh, une situation géopolitique qui pourrait euh, déraper on voit les, les tensions mm. qu'on a également euh, en Europe etc donc euh, voilà il faut mieux euh, il faut mieux être prudent hein, mieux vaut tenir que, que courir mm. comme on dit euh, à partir de là c'est vrai qu'il faut se protéger mais de toute façon sur le long terme c'est évident que les marchés actions restent les mm. meilleurs placements avec les dividendes donc ça il n'y a, y a, y a pas photo hein. que sur le long terme évidemment vous avez ces trois placements l'or l'immobilier et puis les, les marchés ouais. actions donc moi je dirais que dès qu'il y aura une tendance un petit peu baissière sur les marchés d'action aujourd'hui tu l'as bien dit on, on résiste hein, ça, ça, ça tient malgré tout parce mmh. qu'il y a toujours beaucoup de liquidités mine de rien ouais. euh, mais dès qu'il y a des phases de baisse il faut se renforcer pour justement sur le mmh. long terme avoir des, euh, des bonnes nouvelles à venir
0: ouais voilà et euh, bon mais écoute je pense qu'on a on a fait le tour pour cette semaine euh...
1: Merci, euh,
0: merci Marc, euh, c'est toujours un plaisir de, de t'écouter et puis on, euh, merci à vous de nous avoir euh, écoutés, n'hésitez pas à partager euh, si, euh, ou à liker si ça vous a, vous a plu et puis on vous dit, euh, donc c'est un, un, oui, un podcast qu'on qu qu fait toutes les deux semaines, voilà.
1: Tout à fait, avec grand plaisir, c'est voilà, nouveau, et je suis très content mmh. effectivement de, de faire ces, euh, ce, ce partenariat avec Itoro, donc euh, voilà, pour essayer justement de bah, de, de, de de dresser des perspectives, on va dire, mmh. indépendantes, euh, justement sans langue de bois, voilà. sur l'économie, sur les marchés. Ça, c'est important de dire. Après, évidemment, chacun s'ajuste, mais c'est très important, justement, de, de dire ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique, et de voir la réalité économique en face et de, ré, de réagir en conséquence. pour justement être toujours des gagnants des, des crises, parce qu'il y aura toujours des crises, hein, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Mmh. On en aura encore forcément, mmh. malheureusement. Donc, mais on peut être euh, des gagnants de ces crises si on voit ces crises comme des phases d'opportunité. C'est ça.
0: Merci et à très bientôt. Salut. À très bientôt. Vous d'écouter Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.